0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute nach Italien. Im Studio begrüßt Sie Tine Witte. Es war einmal ein kleines, unbedeutendes Hafenstädtchen an der Adria, dessen Bewohner Schutz suchten vor den Expansionsgelüsten der benachbarten Seemacht Venedig. Da riefen sie in ihrer Not den österreichischen Herzog Leopold III. zu Hilfe und unterwarfen sich zum Dank freiwillig seiner Herrschaft. Triest anno 1382. Was damals wahrscheinlich niemand ahnte, mehr als 500 Jahre lang sollte die Stadt den Habsburgern treu bleiben. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges fiel Triest an Italien. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor es sein Hinterland an Jugoslawien, heute Slowenien. Von dort ist es kulturell stark beeinflusst. Doch auch viel vom österreichischen Charme haben Stadt und Umgebung bewahrt. Rolf Frühling war dort unterwegs.
2: Es ist ein Spektakel, wenn hunderte schneeweißer Pferde abends von der Weide zurück in ihre Stelle getrieben werden. Wir befinden uns im Gestüt Lipica, unmittelbar hinter der slowenischen Grenze, aber nur ein paar Autominuten von Triest entfernt. Inmitten, grüner Wiesen und Wälder des Karstgebirges, werden die berühmten Lipizaner gezüchtet und ausgebildet. Ihr Name ist untrennbar mit der spanischen Hofreitschule in Wien verbunden. Zu Melodien des Walzerkönigs Johann Strauß zeigt das Gestüt eine bunte Show und präsentiert die hohe Kunst der Pferdedressur, zirkusreife Kapriolen inklusive. Die edlen weißen Rösser sind nicht nur wunderschön, sondern auch sehr gelehrig, erfahren die Zuschauer in mehreren Sprachen.
1: Der Lepizaner ist ein mittelgroßes Pferd mit dem typischen Körperbau eines Barockpferdes. Die wahre Schönheit des Pferdes zeigt sich jedoch erst in seiner Bewegung. Dem Charakter nach sind Lipizzaner intelligent, stolz und würdevoll, aber gleichzeitig bescheiden und ausdauernd und deshalb bestens geeignet für die Hochreitschule.
2: Bis die Tiere reif sind für die Show, ist es aber ein langer Weg, erzählt Stenka Junitsch bei einer Führung durch das weitläufige Gelände und die Stallungen.
3: Es ist immer bei dieser klassischen Ausbildung Zeit und Geduld an erster Stelle. Vielleicht ist es nur eine Viertelstunde an der Lounge und eventuell auch gute halbe Stunde. Das ganze Geheimnis ist, man muss das Tier ja beobachten, man muss sehen, wie lange bleibt es aufmerksam. Wenn diese Aufmerksamkeit nachlässt, soll man aufhören.
2: Das Gestüt hat genügend Erfahrung. Schon 1580 wurde es vom österreichischen Erzherzog Karl gegründet. Man brauchte damals viele Pferde, vor allem für den militärischen Einsatz und für den Transport.
3: Das Gebiet hier bietet ideale Zuchtbedingungen, ähnliche Zuchtbedingungen wie Spanien. Weil 16. Jahrhundert ist eine Zeit, wo man sich die Pferde hauptsächlich aus der iberischen Halbinsel holt. Von dort kommen auch die ersten Pferde nach Lipizza. Weitere kommen aus Italien, Pferde aus der Umgebung, die Karstpferde werden benutzt. Also man kreuzt. Mit der Zeit dann, nicht von Beginn an, wird daraus wirklich das kaiserliche Pferd. Lipica, hier ist die Zucht und die Aufzucht. Von hier gehen sie auch nach Wien.
2: Mit der Auflösung der K&K-Monarchie wurde die Verbindung gekappt. Seither kommen die Lipizzaner der Wiener Hofreitschule aus der Steiermark. Um Inzucht zu vermeiden, gibt es aber immer noch einen Regenaustausch an Zuchthengsten mit dem Gestüt Lipizza. Malerisch auf einer Klippe am Meer liegt unübersehbar das Castello di Miramare. Hier im Triestiner Vorort Grignano residierte eine der tragischsten Figuren des Hauses Habsburg. Erzherzog Maximilian mit seiner Gemahlin Charlotte. Der jüngere Bruder von Kaiser Franz Josef befehligte die österreichische Kriegsflotte im Hafen von Triest und ließ das Märchenschloss ab 1856 nach eigenen Plänen erbauen. Noch heute ist es originalgetreu eingerichtet und kann per Audioguide besichtigt werden. Beeindruckend sind unter anderem die unzähligen Gemälde. Eines davon zeigt den Besuch von Kaiserin Sissi.
0: Die Szene spielt im kleinen Hafen, wo Sissi elegant dunkel gekleidet von Charlotte und anderen Mitgliedern der Familie Habsburg warmherzig empfangen wird. Und Maximilian? Sie haben ihn sicher schon gefunden nach den vielen Porträts, die sie im Schloss gesehen haben. Er steht auf der Schaluppe im Vordergrund, neben ihm sein Bruder Franz Josef.
2: Gleich daneben hängt ein Gemälde, das ein noch wichtigeres Ereignis für Miramara und seinen Schlossherrn widerspiegelt. Den Besuch einer Delegation von Monarchisten aus dem fernen Mexiko.
0: Es ist der 3. Oktober 1863. Vor Maximilian stehend hält der Leiter der Delegation, Gutierrez de Estrada, das Dokument der Ernennung zum Kaiser von Mexiko in der Hand. Die Ernennung von Maximilian zum Kaiser war von Napoleon III. unterstützt worden. Der dachte, so die großen politischen und sozialen Probleme Mexikos lösen zu können und auch der Kirche zu Hilfe zu eilen, die ihren Besitz durch die Republikaner von Juárez requiriert sah. Sicherlich sah Maximilian bei dieser Gelegenheit eine Möglichkeit, die Größe der Familie Habsburg wie zur Zeit Karls V. wiederherzustellen.
2: Das mexikanische Abenteuer, wie es oft genannt wird, endete allerdings in einer Katastrophe. Kaum drei Jahre im Amt wurde Kaiser Maximilian von republikanischen Truppen gefangen genommen und erschossen. Die ganze Tragik spürt der Besucher von Miramare im zehn Meter hohen und prächtig ausgestatteten Thronsaal, der als solcher ungenutzt blieb.
0: Gehen Sie nun zum Thron, einfach und doch fein verarbeitet mit den vier vergoldeten Greifen, die den Sitz halten. Hierhin ist Maximilian nie gekommen, der also leider nie den fertiggestellten Saal gesehen hat. Ein Zeugnis der ideellen Gegenwärtigkeit finden wir in dem Gemälde von Santiago Rebui von 1865, das Maximilian als Kaiser von Mexiko darstellt.
2: Und auch im Triestiner Stadtbild ist er ideell gegenwärtig. Eine Statue des ehemaligen Flottenkommandanten ziert die Piazza Venezia und blickt voller Stolz aufs Meer hinaus. Erzherzog Maximilian ist nicht der einzige Österreicher, dem in Triest ein Denkmal gesetzt wurde. Da wäre noch Kaiser Leopold I., der 1660 als erster habsburgischer Herrscher die damals noch kleine Hafenstadt besuchte. Dann Karl VI., der 1719 Triest zum Freihafen erklärte und damit die wirtschaftliche Blütezeit einläutete. Und zumindest eine Gedenktafel erinnert an dessen Tochter, Kaiserin Maria Theresia, der ein ganzes Stadtviertel seinen Namen verdankt, der Borgo Theresiano.
4: Sie wollte Platz für neue Einwohner finden. Und um neue Einwohner nach Triest anzulocken, gab sie mehrere Freiheiten. Zum Beispiel sie gab Religionsfreiheit. Sprachfreiheit und auch alle Gemeinden, die aus der ganzen Europa, aus der ganzen Mittelmeer nach Triest kamen, um hier in einem Freihafen zu arbeiten, zu wohnen, hatten die Möglichkeit, ihre eigene Kirche zu haben.
2: Stadtführerin Tiziana Zamai deutet auf die imposante serbisch-orthodoxe Kirche. Auch eine griechisch-orthodoxe Kirche gibt es hier und eine der größten jüdischen Synagogen Europas. Um den nötigen Platz zu schaffen, ließ Maria Theresia ab der Mitte des 18. Jahrhunderts Salzpfannen vor der Küste trockenlegen, um dem Meer neues Land abzugewinnen. Dabei entstand auch ein neues Hafengebiet, der Kanal Grande. Klingt nach Venedig, hatte aber andere Vorbilder.
4: Als diese Maria Theresia wollte diese Salinen trockenlegen und diese neue Stadt bauen, hatte sie eigentlich als Vorbild die Städte in Nordeuropa, wie zum Beispiel Amsterdam, mit vielen Kanälen. Und sie wollte eigentlich mehrere Kanälen hier bauen lassen, aber dann wurde nur dieser Kanal gebaut, Kanal Grande, großer Kanal, und es ist das Zentrum von Borgo Theresiano.
2: Moderne Frachtschiffe haben dort keinen Platz mehr, nur kleine Fischerboote liegen heute noch an den Kaimauern verteut. Gesäumt ist der Kanal Grande von prächtigen Palazzi. Einige beherbergen Restaurants und Cafés mit Blick auf den Kanal.
4: Die Leute von Trieste sind Genießer sozusagen, also lieben auch im Café sitzen, wir lieben die Sonne, das Meer. Also es gibt hier im Zentrum der Stadt auch viele Leute, die im Büro arbeiten und nachdem sie die Arbeit enden, alle gehen ins Café, um ein Aperitivo, ein Prosecco, dann ein Spritzaperold zu trinken.
2: Und um dieser Lust zu frönen, gibt es auch klassische Wiener Kaffeehäuser aus der guten alten Zeit, wie das Tomaseo, gegründet 1830. Es ist das Lieblingscafé von Simone Reiner. Die gebürtige Österreicherin lebt in Triest und leitet dort eine Sprachschule. Was sie am Café Tommaseo so schätzt, ist zum einen das stilvolle Ambiente mit Stuckverzierungen und zum anderen die verlockende Mischung aus italienischen und österreichischen Spezialitäten.
5: Buonasera,
4: signori.
2: Uh, io vorrei un pezzo di Sachertorte e da bere un capo in b.
5: Sachertorte va bene con panna? Si, si. Genau, ich nehme insteu einen Sudel, ja, den hätte ich mit panna? Nein, no, ohne panna, okay. Und dann nehme ich einen Capo in B. Genau, danke.
2: Capo in B ist ein Mini-Cappuccino, der in einer Art Schnapsglas serviert wird, eine Triestiner Besonderheit. Die anderen Spezialitäten sind wohl bekannt, allerdings nur oberflächlich betrachtet.
5: Also die Sachertorte, die schmeckt ja auch sehr lecker in Triest, ja. ist aber so ein bisschen anders, weil ein bisschen muss sich das natürlich schon immer abheben von der typischen Wiener Sachertorte. Manche haben dann noch eine Schicht Creme dabei, so, so eine Schokoladecreme, die also in der typischen Original-Wiener Sachertorte nichts zu suchen hätte. Und auch der Apfelstrudel schmeckt ganz fein, ist aber voll gefüllt mit Pinolis, ja, mit Bienenkernen, die auch ganz toll schnecken und dem Apfelstrudel ebenso seine eigene typische Triestino Note verleihen.
2: Eine gelungene Symbiose also zwischen zwei verschiedenen Kulturen. Aber das war nicht immer so. Ausgerechnet die Kaffeehäuser nach Wiener Art wurden im 19. Jahrhundert zu Treffpunkten für Dissidenten, die den Anschluss von Triest an Italien forderten. Auch der Namensgeber des Café Tomaseo war ein italienischer Patriot. Heute dagegen trauern viele Triestiner ihrer österreichischen Vergangenheit fast schon ein bisschen nach.
5: Mit dieser K&K-Zeit verbindet ein Triestiner natürlich die Größe der Stadt. Und Triest hatte mal zur K&K-Zeit Reichtum, die wichtigsten Leute der Welt, die kamen hierher, Intellektuelle waren hier, das war einfach die Glanzzeit dieser Stadt. Und daran erinnert sich natürlich ein jeder gerne und diese Glanzzeit Hätten die Leute heute auch noch gerne, weil wer möchte nicht in einer glanzvollen Stadt leben?
2: Richtig, und auch die alten Kaffeehäuser tragen zur Nostalgie bei, denn sie lassen viel vom alten Glanz erahnen. Was macht der Triastiner in seiner Freizeit, wenn er nicht im Kaffee sitzt? Er fährt hinauf ins Karstgebirge und schaut in einer Osmiza vorbei, einer Buschenschenke, wie man in Österreich sagt. Und auch diese Osmice gehen auf die Habsburger zurück, erklärt Lucia Milic vom Verband für Agrotourismus. Sie gehört wie die meisten Karstbewohner der slowenischsprachigen Minderheit an, spricht aber auch etwas Deutsch.
6: Osmice ist ein traditionelles slowenisches Haus und das ist eine Tradition von Maria Theresa, weil sie haben eine Revolution gemacht mit kleines Bauernhof in Trieste Land. Und praktisch jedes Familie können ohne Steuer vor acht Tage pro Jahre ihren Produkt senden.
2: Verkaufen meint sie. Und heute sind es sogar 30 Tage. Da servieren die Bauern dann hausgemachten Schinken, hausgemachte Salami, Käse und Brot. Dazu wird Wein ausgeschenkt aus eigenem Anbau. Zu den beliebtesten Rebsorten im Karst gehört der Witowska.
6: Witowska ist ein Weißwein. Und unser Wein sind alles trocken, weil äh, wir haben nur Stein haben. Und unser Weingarten sind praktisch über den Stein. Und so dieser bleibt in unserem Wein. Und diese machen unser Wein sehr mineral. Sehr trocken. Witowska ist ein sehr eleganter Wein. Das hat so viele Aromas, zum Beispiel mit Weißschokolade, Vanille und äh, Holunder. In unserer Vituska Sie können finden auch äh, zum Beispiel alle Sorte zum Weißblumen auch Jasmin.
2: Und wer lieber Rotwein mag, probiert am besten einen Terrano, Slowenisch Terran. Der ist wie Medizin, verspricht Lucia. Er hält jung, hilft gegen freie Radikale.
6: Und unser Rottes Wein ist sehr gut für Anämie, weil er hat, äh, so viel ähm, Iron hat. ist sehr gut für unser Blut und unser Terran. Hat zum Beispiel Maria Theresa und Franz Josef getrunken, weil dieser Kaiser hat so viele Probleme mit der Anemie
2: Aber auch wer keine Krone trägt und nicht unter Eisenmangel leidet, darf sich gerne mal ein Schlückchen Terrano genehmigen. Na dann, bleibt nur noch Prost zu sagen. Salute! Was das sind nur ein paar Beispiele für den Wiener Charme in Triest und Umgebung. Es gäbe noch einige mehr, vor allem in der Architektur und auf den Speisekarten. Trotzdem ist Triest kein Wien für Arme. Denn zumindest in einem Punkt ist die italienische Hafenstadt der österreichischen Hauptstadt sogar überlegen. Die Wiener mögen zwar ihre blaue Donau haben, aber die Triestiner haben die blaue Adria.
1: Frühling über seine Reise nach Triest. Noch in diesem Jahr soll übrigens in der Stadt eine viereinhalb Meter hohe Marmorstatue zu Ehren der Kaiserin Maria Theresia enthüllt werden, mitten im Stadtteil Borgo Teresiano, das die Kaiserin einst errichten ließ. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs und alle Beiträge gibt es auch als Podcast. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.